ez itt a testkép, a női test minden aspektusból búsít nélkül. Én Birta Bri vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed. Sziasztok! A mai vendégünk nyári Diaz színésznő. Szia, Dia! Szia, sziasztok! És képzeljétek el, hogy ezt az adást Dia első Starbucks-os meccse után pár nappal vesszük fel, és hát ezt megnyerted, nagyon-nagyon szuper voltál, erről fogunk majd később is beszélgetni, de most először az életmódváltásodról szeretnének kérdezni. Volt pár éve egy olyan időszak, amikor, hogyha valaki rákeresett a nevedre, akkor biztos, hogy az dobta fel a Google, hogy nyári diadöbbenetes átalakulása, teljesen átalakult a test, a nagy fogyás, hogy tudom, hogy már sokszor beszéltél erről, de elmesélnéd, hogy ez mi volt, mi hoztál ezt a változást, és hogy egyébként hogy érted el az eredményt. Igen. Ö, hát ez egy három vagy négy éves sztoria, azt hiszem. Ö, a kisfiam születéséhez próbálom így behatárolni. Utána nem igazán sikerült lefolynom, azért én előtte sem voltam egy nagyon karcsulány, és valahogy utána itt teljesen elengedtem a gyeplőt, és így elszaladtak a lovaim. Nem tudtam kordában tartani a dolgokat, annak ellenére, hogy egyébként mozogtam. Elkezdtem sportolni, és odafigyelni a kajára is valahogy nem sikerült. Én évekkel ezelőtt, azt hiszem 2015-ben ismerkedtem meg dr. Tóth Tamással, aki obezitológus, most már megtanultam ezt a szót is. Igazából ő már akkor így pedzegette, amikor egy, egy sielés műsort forgattunk együtt, hogy lehet, hogy valami nem oké. Okay. És, és akkor annyira el voltam keseredve, hogy eszembe jutott a Tamás neve, és felhívtam, hogy segítsen már nekem lefogyni, mert tudom, hogy nagyon sok embernek segített már korábban, és hogy abszolút gyógyszerellenes, meg, meg minden nemféle ilyen kotyvalék és gyomorgyűrű ellenes, hanem tényleg próbálában segíteni, hogy az embernek megtalálja azt a módszert, ami neki kell. És én elmentem a Tamáshoz, akkor elküldött engem vérvételre. Nyilván megnéztük, hogy a pajzsmirigyemmel mi a helyzet, meg, meg különböző hormonszintekkel, az oké okay volt. És akkor azt kérte tőlem, hogy menjek el egy ötpontos cukorterheléses vizsgálatra, ami az ilyen szűri gyakorlatilag. Érdekes dolog ez az inzulérezisztencia, mert egy vérképre, vagy egy ilyen szűrésre mondjuk öt orvos azt mondja, hogy nem vagy az, kettő meg azt mondja, hogy az vagy, tehát hogy még szerintem közöttük sincs, vagy köztük sincsen megegyezés, megállapodás, hogy melyik eredmény az, amit tökéletes, és melyik nem, de hát az enyém az nyilvánvalóan nem az volt, és ez gyanította is Tamás, hogy én ilyenes vagyok. Egyébként nagyjából szerintem a lakosság 70-80%-a az, nagyon rosszul hangzik az, hogy ez egy betegség, igazából az, de én nem így állok hozzá. Alapvetően, hogyha mindenki ö, jól táplálkozna, ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mi a jól, jól levés, meg a jól táplálkozás, akkor, ö, akkor így nem lenne gond, és tök jó kordában lehetne tartani ezt a cukorbontási kérdést, mert gyakorlatilag itt az van, hogy nem, én sem tudom pontosan, szakszavakkal leírni, de ugye a szervezeted nem úgy bontja le a cukrot, és nem úgy termeli az uh-huh. inzulint, ahogy azt kellene neki, és így nagyjából, amikor cukrot vagy szénhidrátot viszel be a szervezetedbe, akkor így meghűl, és ide-oda dobálja azt. Ö, és érdekes, hogy ez nem azzal jár, hogy most salátát kéne enni, vagy ö, még a koktélparadicsomot is kiválogatva belőle, hanem igazából tudni kell, hogy mikor mennyit, meg hogyan, mint a cukorbetegeknél, ugyanis az ilyen az a cukorbetegségnek az előszobája, uh-huh. úgyhogy ezért is kellene 
nagyon figyelni, és én a baráti társaságomból azt tapasztaltam, hogy mostanában úgy nem, nem jönnek úgy a babák, ahogy feltétlenül akarják a, a fiúk, lányok, és ennek többek között ez is az oka, hogy az ilyen egyébként egy csomószor ott lappang, és nem csinál Igen. óriási galibát, de mondjuk meddőséget okoz, vagy okozhat. Mert termékenységi problémákat. És mi volt az első lépés, a táplálkozásodat alakítottátok át, vagy volt egyébként azért valami gyógyszer, amit kellett szedni az elején? Szerencsére én nem, uh-huh. nem kaptam gyógyszeres kezelést, az lett volna tényleg uh-huh. az utolsó ö, momentum vagy eszköz. Elkezdtem étkezési naplót írni, amúgy azt javaslom azoknak is, uh-huh. akiknek csak, akik csak szimplán fogyni szeretnének. Nagyon sokszor lapulnak olyan dolgok ott az étkezésünkben, amire azt gondoljuk, hogy mit számít az, hogy most bekapok egy marék, mazsolát, kes Diót, csokit, hát számít. <gül> ez volt az első lépés, uh-huh. és nyilván ezt már vezetett úton tettem, tett Tamás elmondta, hogy mit javasol. Uh-huh. Kaptam tőle fehérjéséket, van saját fehérjéje, amit ő fejlesztett ki, és nem is tudom, hogy hol gyártja, de hogy megbízható forrásból van, és ő pontosan tudja, hogy mi van benne. Ez volt a reggelim és a vacsorám, ezt vízzel kellett innom, ha nagyon ügyes voltam, akkor azzal ittam, ha nem, akkor növényi tejjel, és, és aztán meghatározta, hogy mi azok a dolgok, amiket fogyaszthatok. Glikémiás indexét néztük nagyjából mindennek, és nem volt annyira szigorú mondjuk az ebédem, meg az uzsonnám, de, de tényleg mindennek a felszívódását néztük, és én akkor szoktam rá nagyon a rostokra, meg a, a salátákra, mert hogy az javít lényegesen a glikémiás indexen a felszívódásom, és nagyjából ezt úgy tudtál elmagyarázni, mert hogy hallottam olyan tézést is, és mivel nem vagyok szakértő, én mindig a nálam okosabbakra hagyatkozom, hogy hülyesség a teljes kérlésű tészta, meg hogy nem szabad bedőlni a teljes kérlésű dolgoknak, mert hogy ugyanolyan ö, magas a szénhidrát tartalma, ami igaz is, csak a szervezetünk sokkal hosszabb ideig dolgozik Bizony. vele, tehát nem szívódik fel olyan mértékben, mert Tamás ezt úgy magyarázta el nekem, hogyha én most lefeküdnék reggel hatkor egy ágyba, és ő nézné az én funkcióimat, akkor, akkor én ilyen állapotban is csukott szemmel mozdulatlanul elégetnék nem tudom pontosan hány ezer kalóriát, ilyen ezer kalória körül. Nyilván, hogyha mozgok, akkor ez, ez csak még több lesz, de hogy lényegében ezért fontos az, hogy a szervezetem ne hirtelen vegye magához, mert hogy ő időközben attól, hogy fenntartsa magát is égeti a kalóriát, ezért fontos, hogy amit beviszek, az minél hosszabb uh-huh. ideig dolgozzon bele a testem. És hány kilót fogytál le akkor, hogy ez Szabad megkérdezni. Én nem mértem meg magam akkor, amikor elkezdtem. Azt a Tamás mérte, én úgy tudom, hogy 20 kiló lett a vége, de én a terhességem alatt sem álltam már mérlegre, mert nekem ez egy a, borzasztó dolog. A, a, hogy a, a, a védőnek mindig megkértem, hogy mérje, megnézze, de én nem voltam hajlandó oda nézni, úgyhogy Tamás méregetett. Jó, azért volt, hogy szembesülni kellett vele. Hát most vagyok 63, és akkor így simán kartoltam a majd 85 szerintem, amikor elindultunk. Szóval akkor váltottam ellesruha méretre, és emlékszem is, hogy teljes beletörődéssel elmentem a ruhaboltba, és vettem elles ruhákat, és azt mondtam, hogy hát akkor most már én így most maradok. vagyok. Aztán hála Istennek az összeset el kellett ajándékoznom. És azóta is így néz ki a táplálkozásod, vagy most már azért szabadabban lehet garázdálkodni az ételekkel? Most is így kéne, hogy kinézzen. Sokszor beszoktam csalni, meg, meg most az időszűkében a, a, ott vagyok nagyon nagy bajban, hogy nem, nem tudok magamra úgy főzni, és még a, a családomra is, mert azért 
hogy most nem várom el az éténtől, hogy halat egy rizszel, amit mondjuk én szeretek is, meg amit nekem kéne, úgyhogy most azt az anyát azt én nem fogom megenni, amit nekik csinálok. Úgyhogy így, így ezt nagyon nehéz kimatekolni. Néha időszakosan rendelek egészséges ételt, vagy ami nekem jó, de alapvetően tartom, tehát nagy vonalakban tartom. Uh-huh. Nem, nem én vagyok az, aki rámegyek a tortára egy napon, mert hogy nem is nagyon kívánom szerencsére. Mondjuk ez jó, hogyha ez már így beállt. Igen. Nem, nincsenek azért olyan nagy kilengések, de azért amúgy meg balanszban vagy ezzel, tehát hogy azért nem vagy annyira szigorú sem magaddal, hogy az meg mentálisan ne legyen elég Nem, jó. muszáj, szerintem azt uh-huh. nem lehet tartani. Jött is vissza, tehát az esküvőmhöz képest jött rám ö, plusz kiló, de azt gondolom, hogy most, ha én nagyon ráállnék, akkor ezt így két-három hónap alatt meg is tudnék tőle szabadulni, úgyhogy az jó, hogy ilyen szinten azért kordában tudom tartani a dolgokat. Ha mondjuk 5-6-7 kiló szaladna fel, ott, ott már az baj, akkor oda kéne figyelnem, és azt kéne mondanom magamnak, hogy akkor most négy-öt hónapig tényleg szigorúan semmi csalás nincsen, mert azért, ha mondjuk elmegyünk egy pizzériába, vagy nem bármi, bármi olyan helyre, ahol, ahol csábít egy-két dolog, azért futás előtt simán adok Kell az érzésnek. <laughs> és igen, hogyha már a futást említetted, a sport is bejött az életedbe, nem tudom, hogy előtte sportoltál egyébként? Igen, én mindig sportoltam valamit, ennyire intenzíven uh-huh. nem, csak, csak középiskola előtt meg a, a első két évben talán már nem is emlékszem, bár nem, ott jött a sorozat, úgyhogy középiskola előtt én szinkronúszó voltam, úgyhogy én az úszodában töltöttem a, a kiskoromat, és és aztán utána elkezdtem sportolni, bár Tavás egyébként azt javasolta, hogy amikor így drasztikusan elkezdtem diétázni, meg változtatni az életmódomon, hogy, hogy ne a sport legyen az, amit így beiktatok első körbe, legalábbis ne a heti négyszer egy óra, mert, mert hogy az durva lesz. Úgyhogy most is például azért kényszerülök rá arra, hogy egyek, és sokkal többet tegyek, mint akkor, amikor elkezdtem bele diétázni, mert fizikailag nem bírnám, hogyha nem lennék annyit mozgok. Az IR-nek egyébként nem feltétlenül barátja a túledzettség, sőt, nagyon fontos a pihenés, a regeneráció, és, és inkább az izmok építése, ami passzív állapotban is égeti a zsírt, megeszi a kalóriát, úgyhogy az izom az nagyon jót tesz az inzulinrezisztenciának. A futás ilyen szempontból uh-huh. picit talán kevésbé, főleg a hosszú távfutás, aminek én a szerelmese lettem, úgyhogy simán benne van a pakliba, hogy az ember maratoknakat fut és hízik, ha ilyenes. Ez ismerős egyébként, de egyébként ilyen nélkül is, mert egyszerűen annyira kívánod olyankor az ételt, hogy ennyire sok energiát használsz. Fel. Igen, meg szerintem hozzászokik egy adott mozgáshoz a szervezet, Igen. és utána már nem, nem hőköl meg arra, hogy futottál 20 kilométert, hanem azt mondja, hogy hát jó van, hát Ez az így működsz, és <gül> ettől működtetem az anyagcserédet, hogy ezt csinálod. Tehát, hogyha én leállok, vagy volt olyan időszak, amikor 6 hétre lekényszerültem állni, akkor azt éreztem, hogy teljesen belassult mindenem, és tényleg az anyagcserém is olyan szinten visszalassult, hogy muszáj volt, hogy valamit mozogjak, vagy sétáljak, mert különben nem, nem, nem működtem. Meg agyilag is azért kell, nem mentálisan. Hát ez hát, biztos, hogyha, én a... Ha valaki ezt a monoton mozgást így megszokja, hogy kitisztítja a fejét, akkor utána megbolondul. Igen, én azért is kattantam rá, azt hiszem, hogy azért lett ez az én sportom, mert kisgyerek mellett ez nekem nagyon, nagyon jó volt, hogy picit kimenni csöndbe a gondolataimmal, nem is nagyon vittem zenét, néha időszakosan egyébként van, hogy viszek, de, de nem feltétlenül én simán lefutok úgy egy maratont, hogy nulla zenével az utolsó egy kilométerre mondjuk meg kell egy kis linking park. <gül> Igen, nekem az Eye of the Tiger, ami olyan, nagyon jó jön. Ha már a futás így megint szóba került, 
a boxmérkőzés alatt az egyértelműen látszott, és ezt szerintem sokan meg is említették, hogy mennyire jó az állóképességed. Hogy ez egy nagy előny volt, gondolom, így az edzések alatt is, meg a meccsen is. Mikor kezdtél el futni, és már több, három maraton futottál? Hármat, igen. Három maraton futottál, és hát tervezel is még egy jó párat. Mikor kezdtél el úgy futni, hogy edzővel, versenyekre készülni, és már egy kicsit komolyabban az öt kilométeres kocogásoknál? Jó, mondod, egyébként öt kilométeres kocogásokkal kezdtem, sőt, talán hárommal, és akkor azt hamar növeltem ötre, aztán lett belőle tíz kili. Elmentem egyedül egy fél maratonra, kettő ezer... Húszban? Igen. Ö- így van, 2020 tavaszán a Vivicsitára szerettem volna menni tavasszal, ami tolódott ugye őszre a COVID-járvány miatt. Aztán azon a nyáron ö, elkezdtem járni a Debreceni Dórinak a hajós edzésére, uh-huh. a stopperra, és akkor mondtam neki, hogy futok, azt is mondtam, hogy félmaratonra készülök, szeptemberben lefutottam, ő mondta, hogy szerintem mennyivel fogom lefutni, rácáfoltam, rávertem az idejére szerencsére, és ö, elküldtem neki, hogy milyen púzusom, meg hogy futottam, és mondta, hogy tök jó, de azért a púzus az baromi magas volt, és akkor felajánlotta a segítségét, hogy hogyha szeretném, és tovább akarok lépni, és mondjuk tíz év múlva is szeretnék futni, akkor mi lenne, hogyha ezt edzővel csinálnám, és akkor kezdtem el vele dolgozni, úgyhogy most már ö, három éve igen, ö, vezetett a futásom, először megőrültem tőle, <gül> hogy megmondja nekem, hogy mennyivel mehetek, meg hogyan, és most meg már nem tudnék vezetett futás nélkül lenni szerintem. Annyira fontos, amit Dóri mondott neked, hogy ha szeretném még 10-20-30 év múlva is futni, mert olyan sokan elkövetik azt a hibát, hogy akkor dur bele, tolják, nagyon jó időkkel futnak nagyon sokat, és aztán sérülés, kiégés, és aztán nem folytatják. De hogy nekem is ez a célom egyébként, hogy minél tovább. Futottál egy maratont Párizsban, Budapesten és Barcelonában? Így Igaz? Van. Ilyen igen. sorrendben. Igen, igen, és még a sorrend is tökéletes. <laughs> És hát ez a hosszú utáfutás, ez nagyon bejött neked. Ez a monotonitás, hogy egyedül vagy a gondolatokkal, neked ez az, ami miatt ez bejön, vagy mi más, ami, ami miatt nagyon vonzanak a maratonok? A verseny ez nekem tök más. Ott én nem érzem abszolút a monotonitás uh-huh. semmilyen szinten. Főleg, hogyha egy idegen városban vagyok, egy, egy gyönyörű városban, Budapest is az, de nyilván az túl sok újját már nem tartogat, de mondjuk Barcelona vagy Párizs az azért is volt nagyon menő, mert hogy minden egyes kilométeren találkoztam valami olyan dologgal, uh-huh. ami wow. Ott volt a családom és a barátaim, ők is azért próbáltak 3-4 kilométerenként ott lenni valahol és szurkolni, úgyhogy azt monotonnak nem nevezném, de a monotonitással is nagyon jobba vagyok, mert én simán képes vagyok 16 kilométert a, a paplászló körül lefutni. Azta. Úgyhogy ez így nem, nem okoz problémát, vagy bocsánat, a puskás, igen, mert a puskás az pont nagyjából egy kilométer Igen, körben. már láttam poszban, hogy arra felé szoktál futni. Igen, úgyhogy, úgyhogy nekem ezzel így nincs problémám, és jól esik a lelkemnek is. Dóri is mondta, hogy te fejben nagyon erős vagy, mert emlékszem, hogy egyszer ez, ez valahogy szóba került. Pont talán mielőtt a... Mert akartál korábban maratont futni, csak lebetegedtél, és azért kellett, ugye azt hiszem... Már tavasz... lenne négy maratonom, uh-huh. azért lett nekem a Párizs, eszembe nem jutott volna szerintem külföldi maratonra menni, így első körben, csak 2000, hogy is futottam a Párizs 2022-ben, és 21 ö, 
őszén szerettem volna maratont futni a Budapest maratont, és ugye általában ezek a versenyek vasárnap vannak, és tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor csütörtökön belerakom a gyerekemet az ágyba, és így ásítok egyet, ő meg beletűszent. És arra is, amikor ezt megköszönöm neki, hogy ennyire jó fel, és arra is, amikor péntek reggel már érzem, hogy tisztatakony vagyok, és hörgök, és minden rossz, és akkor már nem segít a vitamininfúziósom, úgyhogy szombaton mondta ezt a Dóri és a férje, hogy hát én holnap nem leszek ott a, a rajtnál. És ez egy jó döntés volt, mert biztos megcsináltad volna, csak aztán ki tudja, hogy utána... Igen, hát vagy nem, nem tudom, mert azt mondta Dóri férje, ez az, hogy, hogy valószínűleg 30 kilinél kiállnék, uh-huh. és lázas lennék, és, és tök nagy hülyeség, meg, meg azért ilyenkor figyelni kell arra, hogy hogyha orrot fújsz, és annak színe van, akkor ott bacik vannak, meg valami, valami mérő jövő dolog, mint a gyerekeknél is, és akkor nem szabad elmenni futni. Szóval most már van annyi eszem, hogyha lázas vagyok, a hőemelkedésem van, akkor sokkal többet veszel az az egyedés, mint amennyit beletesz, és az a maraton is nagyon sokat elvet volna, és lehet, hogy soha többé nem, nem adom maratonra a fejem. Úgyhogy ez akkor így jó volt, és akkor a családom meg Dóri mondta, hogy akkor tűzek ki valami olyan maratoni célt, valami olyan gyönyörű városba, ami ezért elérhető, de nagyon motivál, és nagyon szeretném, és így lett Párizs. Hát és ez csodálatos élmény lehetett, mert tényleg azt is lehetett látni a képeken, hogy mennyien kísértek, szóval nem az volt, hogy egyedül mentél, vagy csak a férjed. Tizenketten voltunk, azt hiszem. Egy Jó, nyilván mondta barátnám, hogy azért ez nagy segítség, hogy mondjuk nem a Mária Kálnok maraton tizenkét célul, bár biztos, hogy ez is egy nagyon szép település, ha van, de hogy, hogy azért Barcelonába, meg Párizsba elég, elég szívesen. szívesen. Azt mondják, hogy nagyon jó, hogy csatlakozunk. Egyébként a anyaként futni, nem is az időbeosztás mindig a legnehezebb, bár az is egyébként, hanem ezek a kiszámíthatatlan betegségek. Én ezektől teljesen kész vagyok. Nekem is nagyon sokszor húztam már keresztül a számításaimat az, hogy mindig hazahoz valamit, és ő lehet, hogy így kettőt köhög, de én teljesen És volt, hogy egy hétig nem bírtam kikelni az ágyból, meg ott futkározott körülöttem, úgyhogy ezt azért nehéz... Ez egy pár évig, ez még Igen. így lesz. Bár hozzáteszem, hogy szerencsére az immunrendszerem az erős, bár a legrosszabb pillanatkor azért Igen, pillanatokkor le tud győzni. Hát szerintem nagyjából kétszer volt az, hogy az étén így, így tacsra vágott, az egyik az pont itt volt, amikor nagyon fontos lett volna, hogy ne, de nem baj. Most már az így teljes. Mi a következő cél? Külföldi maraton szeretnék. Erre az őszre ki volt tűzve az Amsterdam maraton, vagy ha sikerül a New York maraton, de már mindkettő lement, és én nem voltam ott a Starbucksnak köszönhetően. Még az is lehet, hogy a New York is összejött volna, de pont a mérkőzésem előtt egy héttel volt, úgyhogy a jetlag meg minden miatt butaság lett volna, és aztán el is kezdtem mindkettőre készülni, vagyis arra, hogy ősszel maratont futok, de annyira sok volt a boxedzés, hogy nem, nem bírtam. Tehát, hogy az már ilyen élsport szintű edzést igényelt volna, hogy mindkettőben jó legyek, és hogy őszinte legyek, most, most inkább a boxot akartam megnyerni. Persze, ez, ez egy nagyon jó cél volt. Egyébként is sportoltál mást a futás mellett. Miket végeztek korábban? Jártam ugye, ahogy említettem, a Dórinak a, a hajós edzésére, uh-huh. úgyhogy én ezeket a, a csoportos edzéseket is nagyon szeretem, nagyon motiválnak, amilyen egész testet megmozgató. Nagyon régen jártam kickboxerobikra, az is baromi jó volt, nagyon szerettem. Ezen kívül funkcionális edzésre jártam. Hosszú ideig Dékán Dominika volt a funkcionális edzőm, aki egy egy csodálatos edzés, nagyon jó barátnőm is lett. Nagyon jó lenne hozzá visszajutni, de 
az idő, ami, ami nagy ellenségem, úgyhogy amikor például vele edzettem, keresztedzettem, sokkal jobban futottam, ezt mindig el kell, hogy mondjam, és tudom is, de nincs rá időm, mert amíg felveszem a cipőmet otthon, és elindulok a Dunaparton egyet futni, az, az megvan másfél óra alatt, ahhoz, hogy a Domihoz eljussak, leedzek, stb. stb. az három óra, úgyhogy remélem, hogy eljutok arra a pontra, hogy többet tudok hozzájárni. De most a box egy kiváló keresztedzés azért a futás az mellé. Mennyit edzel, és milyen, el lehet árulni, hogy milyen típusú edzéseket végzel? Heti ötöt boxolok, és hmm. kettőt futok mellette, hogy minden nap valamit mozogjak. Muszáj volt nekem az elejétől kezdve heti ötöt edzenem, mert én később kezdtem a felkészülésemet jóval, mint a többiek. Úgyhogy én két és fél hónapja ragadtam először boxkesztyűt, de szerencsére Behoztad. egész jó mozgáskultúrám, meg az állóképességem, és akkor ennek az egyvelege végül is így nem okozott akkor a hátrányt. Hát a box az egy ilyen nagyon érdekes mozgásforma, mert nagyon kell koncentrálni, tehát oda menni úgy boxedzésre, futni tudsz úgy, hogy mondjuk az agyad az kuka, de futsz és kiszelőzteted. Boxolni már kevésbé, hogyha mondjuk, ha sparingolsz, ugye azt jelenti az, amikor ellenfeled van, uh-huh. és úgymond gyakorolsz a ringben, az úgy kifejezetten veszélyes, Öm, meg hogyha iskolázol, az pedig az, amikor az edzőt felrakja a kesztyűjét, és mondja, hogy mit hova is, az sem túl jó, hogyha zokni az agyad, mert hogy, ha nem fogod fel a boxban, a gyorsaság az egyik legfontosabb dolog igazából, hogy azonnal reagálj arra a szituációra, ami éppen történik, vagy ha valahol van egy üres vagy, akkor azt megüsd. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon nagy agyi edzettséget is kíván, reakcióidőt, korizmokat természetesen, és, és robbanékonyságot, meg, meg meg olyan szintű mozgáskultúrát picit talán, mint amit a tánc igényel, hogy a láb fürge legyen, és táncoljon, és pattogjon, és arra menjen, amerre kell. Úgyhogy egy nagyon összetett mozgás Meg megvannak ezek a fix mozgások, mint egy koreográfiában, nem? Hogy hogy kell védekezni, hogy kell ütni. Igen, igen. Hát mindenre van egy eszközöd, és az a kérdés, hogy elő tudod-e rántani a tarsolyodból. Ezek a, ez az öt boxedzés, ez mind boxedzés, vagy mondjuk ez tartalmaz erősítő edzést is, amilyen box specifikus? Nem igazán tudsz úgy boxolni, hogy ne erősíts uh-huh. közbe. Egyébként az utolsó egy hónapban nekem volt púzuspörgető edzésem, kb. azt csináltuk végig, hogy ezt az úgynevezett korikört így bekapcsol, de aminek az a lényege, hogy kicsit ilyen sokkos állapotba kerül a szervezet. Jó hangzik. <gül> hát ugye mindig úgy fejlődsz, hogyha túllépsz a határaidon, és akkor ott jócskán túl kell, mert akkor, akkor kezd el nagyon durván fejlődni mondjuk így a, az oxigén felvevő képesség, meg a, alapvetően a az állóképesség. Úgyhogy nagyon sok olyan edzésem volt, amikor mondjuk a terem két végében lévő boxságot meg kellett ütnöm tízszer, majd átsprintelni a másikhoz, és megint tízszer. És mivel a boxban ö, mi most itt az adásban másfél percekre dolgozunk, annyi egy menetidő, ezért ö, nagyjából így is kell a testet felkészíteni, hogy a menetidő, és utána pedig van ideje regenerálódni. Uh-huh. Hogy ez alatt a regenerálódás alatt a, a legjobban lemenjen a púzus, és tényleg a leg, legjobban készen állja arra, hogy utána megint harcba menj. Úgyhogy ö, mi úgy edzettünk, hogy két percekben, hogy a testem arra legyen felkészülve, viszont a pihenőidőm meg 40 másodperc volt, hogy sokkal hamarabb össze kelljen magát szednie, és ennek köszönhetően nagyon profin csinálta az edzőm, ennyilván tudja a dolgát, meg az ő fia Magyarország egyik legjobb a úgyhogy 
Úgyhogy egész jól utána járt a dolgoknak. Uh-huh. Ennek köszönhetően azért a mérkőzés az így nem is terített le annyira, mert, mert jóval-jóval túledzettő engem ehhez képest. Igen, egyébként ez látszott rajtad, hogy, hogy nagyon jó formában vagy. És a, ezekből a boxedzésekből akkor a futásban is nagyon sokat fogsz profitálni egyébként. Hát bízom benne, igen. Biztos, hogy meg is fogom tartani a boxot ö, továbbra is, mert ö, mondjuk a Pilates nem még tök jó mozgásforma a, bok, a futás mellé, meg a funkcionális edzések, de az nem vezeti le nekem ennyire a feszkót, mint hogy ütök egy zsákot, vagy hogyha van egy ellenfelmi sparingolhatok. Tehát ez tényleg olyan, mint egy, mintha mondjuk elmegy valaki teniszezni, vagy ilyesmi, hogy, hogy ez nem szimplán egy edzés, hanem igazából játszol, és közben közben meg erősödsz, meg égetted a kalóriákat. Egyébként tök érdekes, mert engem soha nem vonzott a box, és akkor az egyik kolléganőm mondta egyszer, hogy gyere már el, annyira jól le lehet vezetni ezt a munkái feszkot, mondom, hát én levezetem futásra, nekem az tök elég, és tényleg az, amikor ott ezt a zsákot püfölheted, vagy valaki mást, annyira durva, hogy tényleg kiadsz minden feszültséget magadból, Igen. hogy aki nem próbálja addig, szerintem ezt így nem, nem is tudod elképzelni, hogy mennyire... Igen, meg a, a férjemnek volt egy ilyen sztereotípiája annak ellenére, hogy sportriporter, hogy, hogy itt az a lényeg, hogy üssed a másikat, hogy milyen, milyen hülye sport ez azért, ezt így effektív megfogalmazta, és annak ellenére, hogy tudta jól, hogy ez pont megy, hogy igazából ez egy másodlagos dolog, hogy itt bemértütésekről beszélünk, meg nyilván a férfiaknál fontos az is, hogy erős legyen, mert valahogy úgy terített ki a másikat, hogy azt se tudja, hogy hol van az agya, és <gül> attól van egy technikai káó, de alapvetően én sokkal inkább tekintek a boxra úgy, mint mondjuk a vívásra, és a nevében is benne van, hogy ökölvívás, hogy gyakorlatilag azért pontot, amit be tudsz vinni, és ez a védekezésről szól, és a bemértütésekről, nem pedig egy agresszió levezetésről, vagy egy, egy nekifeszülésről. Tehát szerintem például düböl boxolni a legnagyobb hülyesség, ha már ellenfeledben is sparingolsz, az más, hogy esetleg Igen. otthon felhúzott a család, és lemész, és szétszed uh-huh. a zsákot, mert az tök más, de, de bemenni úgy egy mérkőzésre, hogy benned harag van, az szerintem nem túl célra vezető. Visszatérve egy kicsit ilyen nőjesebb témára, fotóztunk már téged a Runners World magazin címlapjára, és emlékszem, hogy stylist, képszerkesztés, minden kell volt, jó, hogy úristen, dia, hogy mennyire jó a kisugárzásod, mennyire jól nézel ki, milyen csinos vagy, egyébként milyen jól tudsz kamera előtt működni. Te valóban ennyire jól érzed magad a bőrödben, nagyon nagy erőt ad a sport ebben, hogy így elfogad magad, hogy önbizalmad legyen, hogy tényleg így szeresd a tested. Pont ma gondolkoztam ezen, mert az RTL reggeliben kezdtem a napot, és akkor a dugó volt, hogy elindultam otthonról smink nélkül, ránéztem az órámra, meg amit a véz írt, és mondom, fú, basszus, én az élőadásba fog beesni, és váltam, hogy jó, maximum nem kapok sminket. És akkor ezen gondolkoztam, hogy de diat ezt megteheted, hogy bemész smink nélkül, mert azért annyira nem néz ki, hogy, hogy, hogy azért itt, itt, lehet, hogy ott tenne egy alapozó, és végül is ezen gondolkoztam, hogy nem érdekel. Lehet, hogy ez a ez egy már egy, ez ez egy olyan kulcsa, szint. Hogy így most tök mindegy. A családom az hat ezerszer látott így ennél rondámnak is. Ők szeretnek végül is. A férjem is valamennyire szeret, meg szépnek is lát. Most valamennyire, akkor, igen. Igen, bízunk benne. Most akkor az miért érdekel engem, hogy Marika néni szerint meg májfoltos vagyok, és hogy nézek ki? Tök mindegy. Úgyhogy lehet, hogy inkább az a kulcsa annak, hogy mondjuk azt sugárzom, hogy mennyire, mennyire jól vagyok, meg boldog vagyok, hogy nem 
érdekel. De egyébként ez a lényeg, hogy ne akarj másoknak megfelelni, hogyha te jól érzed magad. A külsőséges sokkal kevésbé érdekelt, mint az, hogy a jellememet szeressék, és ez is egy nagy tanulás volt, hogy nem kell, hogy mindenki szeressen, úgyse fognak. Nem lehettek mindenkinek kéne kedves, aranyos kislány, így is, úgy is. Van, aki ok nélkül fog utálni, valaki meg okkal, mert éppen kifog egy olyan napon, amikor nem voltam annyira jó fej. Ez, ez nagyon jó, hogy így gondolkozol, és majd 30 éves korodra eljutottál Közel erre a szintre. <gül> Mert hogy sokan azért szerintem sokkal később jutnak el erre a szintre. Kislányként, te hogy érezted magad a bőrödben, vagy milyen emlékeid vannak arról, amikor tini lány voltál, hogy szépnek tartottad magad, vagy inkább az a fajta voltál, aki a bőpulcsikat vette fel, az a fajta. <gül> Igen. Nem tartottam magam soha szépnek, nem is volt okom arra, hogy annak tartsam magam, mert... Nem Bocsánat, bo- de ez a nevet nem kell. <gül> nem voltak benne soha szerelmesek a fiúk, és akkor nem kaptam visszaigazolást, főleg hát általános iskolában abszolút nem én voltam az a kislány, akiért a fiúk oda lettek volna, Tök sok fiú barátom volt felsőbe, de egyáltalán nem azért, mert tetszettem nekik. Azért elég vehemens voltam, meg céldudatos, és azt szerintem mondjuk a 13 éves fiúk nagyon nem szeretik. Tehát, hogy... Hál' Istennek a 25-30-asok már annál Igen, Igen az később, később válik előnyi. Úgyhogy ebből azokból kifolyólag az olyan rossz egy kislánynak, amikor szerintem általános iskolában senki nem szerelmes belé, meg amikor őszesulibál, mm. és csak lóbálod a lábadat, és <gül> el is képzeltelek most. <gül> Ott ültem a kis göndör hajammal, volt szemüvegem, meg fogszabályzom is. <gül> és és hát akkor úgy nem jöttek össze annyira a dolgok, és ebből adódóan utána meg, amikor már mondjuk elkezdtek bókolni középiskolába, azt meg így nem értettem, hogy jó, persze biztos szivattok hagyjál már, szóval, hogy akkor így nem, nem élsz a nőjességeddel, és nem dobálod a hajad a folyosan, hogy jaj, de jó. De amikor azért elindult a barátok közt, akkor ez megváltozott? Vagy... Ott ugye az én karakterem az egy nagyon fiús lány volt, kezdetben gördeszkáztam, meg trottyos gatyákat hordtam, bőpólókkal, úgyhogy végül is így annyira nem. Aztán egyre több cikkben azt írták, hogy milyen szép kislány vagyok, és akkor így nem annyira értettem azt sem, de változtatott. Utána meg ugye bekerültem így a darásfészekbe, feljöttem Budapestre, egyre több férfi vett körül, akik mondjuk bokoltak, és akkor így rájöttem, hogy úristen, mindenki csak azt akarja. <gül> Mocskos férfiak. <gül> Úgyhogy nagy, nagy csapongás volt ez, és szerintem egy nőnek élete végéig kérdések vannak a szépségével, a nőiességével kapcsolatban, vagy csak így a magam példájából azt tudom, hogy, hogy ez, ez mindig egy kérdőjel, és ezt mindig táplálni kell, mert minden egyes nap, hogy maga biztos legyél. Meg hullámzik tényleg nagyon. Volt valaha testképzavarod, vagy mert azt mondtad, hogy soha nem voltam egy karcsú lány. Volt valaha ezzel így ilyen lelkileg is problémád, vagy étkezési zavarra küzdöttél, mert hogy nagyon sok fiatal lány. Utólag már tudom, hogy küzdöttem. Igen, tini koromban is küzdöttem, volt, hogy hánytam, ezt most így utólag már én azt gondoltam, hogy ez nem para, de hát de kicsit meghánytatni magad, az azért az gáz. De nem csúsztam bele soha olyan szinte, hogy lesefogytam igazából általa, csak néha így bele-bele próbáltam ebbe a dologba. Amikor ilyen ducib voltam, vagy, vagy elles voltam, vagy nem tudom, nem, hogy hogy fogalmazzam ezt meg, akkor igazából 
szerintem úgy nagyjából jól láttam magam, de simán felvettem olyan rövid nacit, amit egyébként most meg lehet, hogy nem vennék fel úgy, hogy sokkal vékonyabb a combom, mert hogy most sokkal kritikusabb vagyok magammal, mint akkor, amikor sokkal több felesleg volt rajtam. És szerintem a vékony embereknek, meg akik lefolynak, mindig van egy testképzavaruk, mert amikor nagyon vékony voltam, akkor nem láttam magam nagyon vékonynak, és most meg van, hogy azt gondolom, hogy ugyan abban a súlyban vagyok, mint amikor elkezdtem fogyni, amikor állás voltam, mert ha már feljön rám egy-két kiló, akkor így azt nézem, hogy jaj, jaj, már nem vagyok annyira csontos, már én nem látszanak úgy az izmaim, hogy ez, ez nem jó. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időbe telt, mire így lekövette az agyad, vagy így a lelked is ezt a fogyást, mert hogy amúgy két út szokott lenni, hogy valaki lefogy két kilót, és már azt gondolja, hogy húszat lefogyott, és akkor nagyon-nagyon tudszokat vesz vagy van az, hogy hiába fogysz le 20 kilót, ugyanúgy érzem én még mindig az elles lány vagyok, és még mindig nagyon meglepődök, amikor az arába az eses nacit kell levennem. Tehát... Vagy amikor egy fotózáson azt mondják, hogy úristen, annyira jól néz ki, és hogy mennyire csinos. Igen, akkor én mindig kérdezem, hogy én, de hát sokkal vékonyabb lány. Tehát, hogy én nem, nem arra a polcra rakom magam a, a vékony lány. Uh-huh. Nekem olyan fura, hogy van egy barátnőm, a középiskolai legjobb barátnőm, hogy a Zsófia nekem nadrágot, hogy ez majd rád biztos jó lesz, mert, mert nekem kicsi. És hát mindig ő volt a vékony lány, uh-huh. meg az eses, hogy Na, hogy már ő adjon nekem nadrágot. És ez tényleg jó rám. De akkor ez még most is így van a fejedben. Azt hittem, hogy azért eltelt egy kis idő, és akkor adaptálódott. Nem, hát nagyjából most is így van azért. Nyilván, nyilván most már nem nyúlok úgy tényleg az ellesruhákhoz, meg nem feltétlenül veszek föl lebernyegeket, meg tudom, hogy megmutathatom a hasam, hogyha ahhoz van kedvem, mert nem para. De, de igen, nem gondolok magamra úgy, mint egy hudevékony csajra. Pedig annyira bombán nézel ki. Az anyaság változtatott azon, hogy, hogy állsz a testedhez, vagy, vagy hogy látod magadat, akár nőként, akár a testedben? Igen, ö, abszolút ö, sokszor tekintek rá, hogy mint egy funkcionális valamire, és amúgy szerintem a táplálkozásnál is ö, nem mindig akarok élvezkedni, hanem amikor boxolok, akkor úgy eszem, ahogy az edzőm mondja, annyi fehérét viszek be. Szerintem a testépítőknek is csak így működik, hogy nem úgy néznek a testükre, mint egy élvezeti forrásra, hanem, hanem mint egy funkcionális valamire, amit lehet fejleszteni, meg építeni, hogyha kellőképpen odafigyelsz rá. És ö, nyilván akkor meg az volt a funkció, hogy kihordjak egy életet, tehát akkor nem is nagyon törődtem azzal, hogy most elhízom, vagy hogy, vagy hogy megereszkednek a melleim, utána azért nem örültem neki annyira, úgyhogy... Uh-huh, jó rádöbbenés. Úgyhogy ezért is vállaltam én ezt fel, mert nyilván fel fog tűnni az embereknek, úgyis tudtam, hogy megcsináltatom a mellemet, és, és így ezt, ezért is bátorítottam arra a nőket, hogy ezt ne szégyeljék, mert nem arról van szó, hogy elmentem a plastikai sebészhez, és kértem ekkora implantátumokat, meg föltöltettem a számat, meg még itt is, azzal nincsen baj, hogyha valakinek erre van igénye, bár szerintem az le, biztos, hogy valami lelki okból ered, hogyha valaki ennyire eltorzítja a szép arcát vagy magát. Úgyhogy, úgyhogy például nekem az volt az első olyan dolog, ami így a testemmel kapcsolatosan arcon csapott, hogy 26 éves voltam, lógott a cicim, lefogytam, de nem tudtam fölvenni egy olyan ruhát, amit szerettem volna, aminek kivágott uh-huh. a háta, és, és nem kell hozzá melltartó. Úgyhogy egyébként az egyik kedvenc dolog magamon pont a mellem volt, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy ezt most így nem akarom hagyni. Annak ellenére, hogyha most engem 16 évesen megkérdeztél volna, hogy 
hogy valaha nekem lesz-e implantátum, akkor azt mondtam, hogy Jézusom, de hogy is én nem leszek műnő. Igen, mert az esztétikai beavatkozásokkal kapcsolatban annyira szélsőségesek a vélemények. És egyébként meg észre, meg amikor szükség van rá, akkor miért nem lehetne használni? Hát, hogy használjuk azt is, bocsáss meg, hogy szétbotoxoltatta az arcát alapvetően, amit mi annak hívunk, amikor ránézünk valakire, és ilyen a feje, az nem is a botoxtól van, Igen. de már van egy ilyen kifejezés nálunk itt, hogy szétbotoxoltatod az arcodat, ami ráadásul fél év, három hónap alatt ki is, mert szóval, hogy nem tudod igazából azzal úgy nagyon elrontani, csak pillanatnyilag. Igen, és egyébként szerintem az nagyon szimpatikus volt, amikor felvállaltad ezt a műtétet, mert meg akkor azt hiszem pozitív visszajelzéseket kaptál el, vagy hát én, a, én azokat láttam. Én is a, a, arra emlékszem, de nem is mindig szoktam egyébként így a... Kéne nézni a, azt, hogy, hogy milyen hatást érek el vele nyilván, hiszen kéne reflektálni arra, amit írnak, csak közben meg ezzel nyilván óvom is magam, hogy a, a kreténektől... Nagyon jól teszel. a kifejezését. A külsődet ért kommentek, azok zavartak valaha? Mert azt mondod, hogy most már nem, nem ez érdekel, hanem inkább, hogyha jellemeddel kapcsolatban, de voltak olyanok, amik ez a földhöz vágtak, vagy, vagy ami tényleg rosszul esett? Hát írtak ilyet még a barátok közt, egy kancsal, tehén, meg mit tudom Úgy én, de kedves. igazából amúgy nem, mert valószínűleg azt egy impotens idiót ért, mert pont egy srác írta. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha ő nagyon, nagyon frankócsávó lenne, akkor ezt így, ezt így nem, nem írta volna. De meg. akkor ezt megtanultad kezelni? Hát Vagy ez így, hamar megtanultad? Igen, nem tudom, hogy kitől hallottam, de valaki azt mondta, hogy akinek a tanácsát nem kérnéd, annak a véleményével se foglalkoz. Ez nagyon jó mondás. Úgyhogy nem, nem annyira érdekelt most meg, most meg már tényleg nem, mert tényleg meg, meg kellett tanulnom, hogy egyrésztről nem lehet mindenkinek megfelelni, másrésztről meg, meg a legtöbbször azok, akik ezeket a kommenteket írják, ha rámegyek a profiára, akkor azt mondom, hogy na ragudj, de én, engem tényleg nem érdekel a te véleményed. Ez nagyon jó hangzik, hogy tényleg ezt így, megtanultad így kezelni, mert valakiket a mai napig ez nagyon mélyen érint, és hogy ebből így nehéz kijönni, hogy így ebből a spirálból, hogyha folyamatosan ezeket olvasod. Igen, és egyébként meg is értem, szóval ö, ö, én totál megértem azokat az embereket, akiket ez padlóra tesz, és pontosan azért gondolom azt, hogy ez valamilyen szinten az a baj, hogy nem lehet szabályozni, tehát nem lehet azt mondani, hogy most valaki téged abúzál, és akkor azt tartóztassák le, de közben meg nagyon komoly se lelkisebeket ejt olyan embereknek, akik mondjuk nem annyira stabilak. Mm, igen, pontosan. Most még tartanak a box edzéseid, amikor ezt a felvételt készítjük, és uh, adáson kívül említetted, hogy szerinted későbbiekben is fogsz majd uh, boxolni, akkor ez az új kedvenc mozgásformád? Igen, nagyon-nagyon szeretem. <gül> uh, nyilván ez köszönhető az edzőmnek is, több bárki Ferencnek hívják, és nagyon-nagyon szeretek hozzájárni, és azt gondolom, hogy ez a műsor nagyon jót tett a box sportágnak is, és uh, talán uh, sok kisfiú, kislány most uh, megfűzi anyukáját, apukáját, hogy vigyék el őket boxolni, vagy felnőttek is eljönnek arra. Én a férjemet is próbálom fűzni, hogy jöjjön levelem edzése, mert szerintem neki is jót tenne, és egészen hamar már tökélvezeteseket lehet uh, sparingolni. De jó, ez nagyon jól hangzik. És mit tanácsolnál azoknak a nőknek, akik hasonlóan olyan problémával küzdenek, mint amit te említettél, hogy egyszerűen odafigyelsz a táplálkozásra is, és a sportolásra is, és mégsem történik semmi hát, 
szakemberhez egyből, szóval az a baj, hogy szerintem, hogyha sokáig húzza ezt az ember, akkor annyira elfárad lelkileg, hogy mire eljut arra a pontra, hogy orvos segítségét kéri, már azért nem lesz ereje végig menni az úton, mert már annyi mindent kipróbált, úgyhogy próbálják meg egyedül, és hogyha nem jön össze egy három-négy hónapon keresztül semmi változás nem történik, akkor szerintem szakemberhez kell fordulni, jó szakemberhez. Ez egy nagyon kulcskérdés, mert sokan úgy vannak, hogy elmennek, és tényleg nem mondanak nekik semmit, vagy nem ezt a problémát, és aztán ötödik-hatodik orvoshoz kell elmenni, mire valami, valami történik. Igen, nagyon azt utána tudom, hogy a doktor Tamás az egy nagyon jó szakember, és azt is tudom, hogy nagyon sokan járnak hozzá, meg sok barátomnak segített is, de Hát én egyet tudok ajánlani őt. Köszönjük szépen, Dia, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk a következő meccsethez. Köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.